0: 미국은 1790년 독립 이후에 첫 번째 인구조사를 한 이래로 10년마다 인구조사를 하고 있습니다 지난 2020년에 센서스 했던 것 아마 기억하시리라 생각합니다 이 센서스는 미국에 단순히 몇 명이 살고 있는가 조사하는데 그치지 않습니다 우리가 생각하는 것 이상으로 센서스의 그 조사 결과가 자료가 사용됩니다 이 통계에 의해서 미 하원 의원의 의석수가 결정이 되고 연방기금을 각 주와 지역으로 분배되는 자료 근거로 사용되고 나아가 국가의 모든 정치 그리고 경제문화 정책들을 수립하는 데 사용되는 아주 중요한 자료 그것이 바로 센서스입니다 인구조사라는 것이 이렇게 매우 중요하고 또 의미 있는 것인데 오늘 성경은 다윗이 한그 인구 조사에 대해 매우 부정적으로 묘사할 뿐만 아니라 아주 심각한 죄로 묘사하고 있습니다. 다윗이 인구 조사한 것 때문에 이스라엘의 7만 명이 심판을 받아 죽었다고 기록하고 있습니다. 도대체 인구 조사가 왜 그렇게 무서운 죄였던 것일까요? 도대체 뭐가 문제였던 것일까요? 오늘 본문은 1절 말씀은 이해하기 어려운 말씀입니다. 1절을 다시 보면 여호와께서 다시 이스라엘을 향하여 진노하사 그들을 치시려고 다윗을 격동시키사 다서 이스라엘과 유다의 인구를 조사하라 하신지라. 하나님께서 뭔가 지금 이스라엘 이 나라에 대해서 진노에 계신데 그들을 심판하려고 다윗의 마음에 다윗의 마음을 움직여서 인구 조사를 하게 했다는 것이죠. 그래서 다윗은 인구조사를 했고 하나님은 그죄 때문에 이스라엘을 심판하셨답니다. 이게 말이 되나요? 하나님께서 다윗으로 하여금 죄를 짓도록 부추기고 죄를 지으니까 심판을 했다. 납득이 되시나요? 이 구절이 이해가 안 되는 것은 고대 유대인들이 하나님의 주권을 이해하는 방식이 우리 현대인들과 매우 다르기 때문입니다. 고대 유대인들은 어떤 일이 발생하면 그 원인에 대해서 가장 첫 번째 원인만을 주 원인으로 생각하는 사고 구조가 있었습니다 예를 들면 이런 것이죠 참새 한 마리가 땅에 떨어졌습니다 여러 가지 원인이 있겠죠 참새가 그날 컨디션이 안 좋았을 수도 있고 사는 게 힘들어서 극단적인 선택을 했을 수도 있고 전기줄이 끊어져서 떨어졌을 수도 있고 아니면 그냥 졸다가 떨어졌을 수도 있습니다. 그런데 예수님도 뭐라고 하셨냐면 하나님이 허락하시지 않으면 참새 한 마리도 떨어질 수 없다 그랬으니까 하나님도 원인이 되겠죠. 그런데 고대 유대인들은 이 벌어진 사건의 많은 원인 중에서 다른 건 하나도 안 중요하고 가장 근원적이면서 가장 맨 위에 있는 그 프라이머리 커즈만 원인으로 생각을 했습니다. 그러니까 참새가 떨어진 데는 여러 가지 이유가 있지만 그 근원적인 이 원인은 올라가고 올라가니까 누구냐면 하나님이니까 이건 하나님이 떨어뜨렸다 이렇게 말을 하는 거예요. 우리가 생각할 땐 말도 안 되지만 그들의 사고 구조에서는 이게, 아 이게 전혀 이상하지 않았습니다. 따라서 다윗이 인구조사를 했다면 그것을 한 원인을 따라서 올라가고 올라가면 누가 있는 거예요? 하나님이 있다고 본 거죠. 그래서 하나님이 인구조사를 하라고 시켰다 이렇게 표현하는 것입니다. 이게 어떤 사건, 특히 어떤 재앙에 대해서 이해하는 고대 유대인들의 사고방식이자 표현 방식이었습니다. 그러므로 이것을 현대를 살아가는 우리가 고대 유대인의 사고방식과 표현 방식을 문자 그대로 적용하는 것은 매우 위험하고 게으른 태도가 아닐 수 없습니다. 우리는 고대 유대인이 아니니까요. 이태원에서 일어난 그 참사에 대해서 정체를 알수 없는 귀신 문화를 즐기다가 하나님께 심판을 받았다고 말해서는 안 되는 겁니다. 그냥 입을 다물고 애도하고 아파하고 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 대책을 마련하면 될 일입니다. 오늘 본문에서 중요한 것은 하나님이 왜 다윗을 격동시켰을까가 아니라 다윗은 왜 인구조사를 했으며 그것이 하나님 보시기에 왜 죄였을까? 그것입니다. 2절 말씀을 보면 다윗왕이 군사령관 요압에게 너는 이스라엘 모든 지파 가운데로 다니며 이제 단에서부터 부엘세바까지 단에서부터 부엘세바까지는 저 끝에서 끝까지 그러니까 이스라엘 전체를 가리키는 표현이에요. 그러니까 이스라엘 전역을 다니면서 인구를 조사해서 그 백성의 수를 내게 보고하라 이렇게 말한 것이죠. 그랬더니 요압 장군이 이것에 대해서 부정적인 의견을 내비습니다. 네 반대한 것이죠. 여러분 요압이 누굽니까? 요압은 다윗이 시키는 일이면 뭐든지 했던 사람이에요. 심지어 가세바의 남편 우리아를 불의한 방법으로 죽이라 했을 때도 주저하지 않고 죽였던 사람이 이 요압 장군입니다. 그런데 그런 요압이 이 명령에 대해서 반대하는 의사를 밝힙니다. 왜 그랬을까요? 인구조사하는 게뭐 그렇게 문제라고 그렇게 충성스러웠던 신하 요압마저도 이걸 반대했던 것일까요? 먼저 우리는 요압의 말 속에 한 가지 힌트를 찾을 수 있습니다. 3절을 보시면 이 백성이 얼마든지 왕의 하나님 여호와께서 백배나 더하게 하사 내주 왕의 눈으로 보게 하시기를 원하나이다. 그런데 내주 왕은 어찌하여 이런 일을 기뻐하시나이까. 여러분 이 문장 속에 뭐가 담겨 있는지 보이십니까? 요합은 알고 있었던 것이죠. 다윗은 지금 다윗의 나라가 그의 나라가 얼마나 위대한지 얼마나 강한지 얼마나 많은 백성을 가지고 있는지 눈으로 확인해보고 싶었던 것이죠. 그 백성들의 숫자를 통해서 자기 왕국의 위대함을 자랑하고 의지하고 싶었던 것입니다. 그래서 다윗이 4절 후반부에 보면 왕의 명령이 명령이 요압과 군대 사령관들을 재촉한지라라고 말합니다. 그럼 여기서 재촉하다는 말은 그 말이 강했다 이런 뜻이고 즉 인구조사를 하고자 하는 이 왕의 의지가 강경했다는 말이죠. 결국 요압과 사령관은 왕의 이 명령을 거절하지 못하고 인구조사의 길에 나섭니다. 그런데 여러분 읽으면서 이상하지 않으신가요? 인구조사를 하는데 왜 군사령관이 나서죠? 왜 인구조사를 하는 건 행정직에 있는 사람들이 해야 되는 거 아닌가요? 왜 군인들이 인구조사를 할까요? 인구조사의 목적이 단순히 백성의 수를 세는 데 있지 않았다는 것을 암시해 주는 것이죠. 요합의 군대가, 군대가 온 이스라엘 마을 구석구석을 저벅저벅 다니면서 인구조사를 한다고 생각을 해보세요 그렇게 무려 9개월 동안을 온 이스라엘 전역을 다니면서 인구조사를 마치고 돌아와서 다윗에게 보고를 합니다 구절을 보면 요압이 백성의 수를 왕께 보고하니 곧 이스라엘에서 칼을 빼는 담대한 자가 80만 명이요 유다 사람이 50만 명이더라 라고 보고됩니다 여러분, 여기서 우리는 다윗이 인구조사를 실시한 진짜 이유를 발견할 수 있습니다. 다윗이 원한 건 군대였습니다. 본래 고대 사회로부터 군대에 이르기까지 많은 국가에서 인구조사를 하는 가장 중요한 이유 두 가지는 세금 징수와 군대 모집이었습니다. 다윗은 그냥 인구조사를 하려고 한 것이 아니었어요. 칼을 뺄수 있는 군인 수를 조사하고 그 군대를 유지하기 위한 징세 자료를 확보하고자 한 것이었습니다 그 결과가 무려 130만 명이라는 칼을 뽑을 수 있는 군인 수가 130만 명이라는 숫자로 드러난 것이죠 그렇다면 여러분 이 숫자가 정말로 보여주고 있는 것은 무엇일까요? 무엇을 드러내 보여줬을까요? 다윗이 무엇을 의지하고 있는지를 이 숫자가 보여주고 있는 것입니다 여러분 기가 막히지 않습니까? 다윗이 어떤 사람이었습니까? 골리앗 앞에서 물맷돌 하나 들고 달려가면서 골리앗을 향해서 뭐라고 했습니까? 너는 칼과 단창으로 내게 오고니와 나는 만군의 여와 이름 곧 네가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 가노라 했던 그 다윗입니다 뿐만 아니라 여와의 호 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을이 무리에게 알게 하리라 했던 그 다윗입니다 구원하심이 칼과 창에 있지 아니하다고 하나님께 있다고 고백했던 그 다윗이 지금은 하나님이 아니라 칼을 빼는 자1 3 0만 명이라는 숫자를 의, 더 의지하고 있는 것입니다 심지어 10편, 20편, 7절에서 다윗은 이렇게 고백하기도 했습니다 어떤 사람은 병거 어떤 사람은 말을 의지하나 우리는 여호와 우리 하나님의 이름을 자랑하리로다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 성경 이야기는 그리고 다윗의 인구조사 사건은 우리에게 질문을 던지고 있습니다. 당신이 의지하고 있는 숫자는 무엇입니까? 당신이 힘과 능력으로 삼고 의지하고 싶어하는 그 숫자는 무엇입니까? 여기 20대, 30대 젊은 분들 그 20, 30 숫자 의지하지 마세요. 순식간에 늘어납니다. 어카운트에 얼마가 들어와 있는지 그것 보고 의지하거나 낙심하지 마십시오. 하루 종일 혹은 한달 내내 일하고 내 어카운트에 들어오고 빠져나간 그돈 숫자를 보고 안심하거나 실망하지 마십시오. 구원하심이 돈과 나이에 많고 적음에 달려있지 않습니다. 하나님께 달려있습니다. 예수를 믿는다는 성도들이 매일 성경은 안 읽으면서 매일 주식시장 숫자는 들여다보고 있다면 그는 도대체 무엇 믿고 의지하고 사는 사람인 것일까요? 언젠가도 말씀드렸던 것처럼 숫자는 우리를 둘러싼 숫자는 생각보다 많은 것을 말해주고 있습니다. 내 자동차 마일리지는 내 욕망과 쾌락의 증거물일까요? 아니면 누군가를 향한 사랑과 섬김의 증거물일까요? 내 나이는 그냥 숫자에 불과할까요? 아니면 그내 나이라 나이가 보여주는 그 숫자는 이제까지도 오신 하나님의 인도하심과 은혜의 증거물일까요? 내가 예수 믿은 지 20년이 되었다면 그 20이라는 숫자는 그냥 내가 교회 다닌 횟수를 보여주는 숫자일까요? 아니면 내 믿음의 성숙도를 보여주고 있을까요? 오늘 주보가 국권 44호입니다 주보 맨 위에 보면 항상 몇 호인지가 쓰여져 있습니다 9권 44호 그 말은 1년 52주로 계산했을 때 우리 교회가 창립되고 나서 오늘 460번째 주일 예배를 드리고 있다는 말입니다. 이 숫자는 우리 교회에 대해서 무엇을 어떠함을 말해주고 있을까요? 다윗이 골리앗을 향해서 너는 칼과 단창으로 내게 오지만 나는 만군의 여와 호 이름으로 내게 가노라 라고 말했을 때 너와 나는 의지하는 대상이 다르다는 의미였습니다. 이말 속에 이스라엘과 다른 나라들이 다른 이유가 담겨져 있었습니다. 하나님은 본래 이스라엘이 다른 나라들과 같이 조직적이고 전문적인 군대가 있는 것을 처음부터 원하지 않으셨습니다. 그 나라는 군대가 아니라 왕이신 하나님이 친히 지키시는 나라였기 때문입니다. 그런데 다윗이 그 나라를 하나님의 나라를 다른 나라와 같은 나라로 만들어 버렸습니다. 왕이신 하나님이 아니라 강력한 군대를 의지하는 나라로 만든 것입니다. 그 130만이라는 숫자가 바로 말해준 것이 그것이었습니다. 고옥카는 목사님께서 살아계실 때 한국교회의 문제를 삼허현상이라는 말로 진단한 적이 있었습니다 삼허현상이라는 말은 한국교회에 세 가지 허가 있다는 뜻입니다 그것이 뭐냐면 첫째는 허수, 둘째는 허세, 셋째는 허상 먼저 허수라는 것은 한국교회들이 교인수를 말할 때 정직하지 못하게 부풀려서 말한다는 것이죠 한국 교회 기독교인 수가 몇 명인지 통계가 나오면 그것을 가장 안 믿는 사람들이 목사들이었답니다. 왜냐하면 교인 수가 몇 명이냐고 물을 때마다 그걸 두 배, 세배 부풀려서 말했거든요. 그랬더니 다 교회마다 부풀려서 한국 교회 전체 수몇 만, 천만 얘기했을 때 목사들은 안 믿었어요. 허수다 이거죠. 그럴 리가 없었던 거예요. 둘째로 허세라는 것은 각 분야마다 기독교인들이 많은데도 불구하고 그 영향력은 너무 작다는 데서 온 말이었습니다. 정치, 경제, 교육계 할것 없이 기독교인들이 다 요직에 있었는데도 불구하고 사회는 계속해서 부패하고 타락해갖고 그 중심에 오히려 기독교인들이 있었습니다. 결국 기독교인들이 아무런 선한 영향력을 끼치지 못하니 그들이 하는 말은 그저 허세에 불과했던 것이죠. 셋째로 허상은 대부분의 성도들이 신앙과 삶을 일치시키지 못해서 예수 안 믿는 사람들과 다를 바 없다는 데서 온 말이었습니다. 난 크리스천들이 우리를 보는 이미지가 너나 나나 매한가지다 라는 인식이었습니다. 지금은 그 정도도 아니지요 그들이 볼때 우리는 그들만도 못한 존재가 되었습니다. 그런데도 우리는 우리는 저들과 다르다는 허상을 붙들고 있다는 말입니다. 비록 고 오카는 목사님 역시 이 삼허 현상으로부터 자유할 수 없는 분이라고 생각하지만 그럼에도 불구하고 적어도 그분의 진단은 정확했던 것 같습니다. 한국교회가 그야말로 허세, 허수와 허세와 허상 이세 가지 삼허를 붙들고 있었다는 것이 증명되었으니까요. 저는 한국교회의 타락과 쇠락이 교회 교인 수를 세는 데서부터 자랑하는 데서부터 왔다고 생각합니다 약한 것을 자랑하라고 가르친 사도바울의 가르침을 외면하고 강한 것을 가르쳤고 교인 수와 교회 크기를 가르쳤고 작은 교회는 그것을 부러워하고 끊임없이 그처럼 되기를 욕망했습니다 교회의 크기가 곧 복과 은혜의 크기라고 설교자들이 외쳤고 교인들은 아멘으로 화답했습니다 성전 민문에 앉아서 구걸하던 그에게 베드로는 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 것곧 나세는 예수의 이름으로 예수 그리스의 도 이름으로 일어나 걸으라고 말했습니다 그리스인을 도 그리스인 도 되게 하는 것 교회를 교회되게 하는 것은 오직 그리스도의 이름 그분의 능력이었습니다 그런데 교회가 예수의 이름보다 은과 금을 더 의지했을 때 거기에는 주님이 더 이상 계시지 않았습니다 그래서 교회는 이제 은과 금은 있지만 예수 그리스의 이름의 능력은 없는 집단이 되었습니다. 오늘은 종교개혁주일입니다. 505주년이라고 하는데 한국에 제가 좋아하는 배동만 교수님께서 종교개혁의 몇 주년 기념 이런 말을 붙이는 것은 맞지 않다고 하시더라고요. 본래 몇 주년이라고 기념하는 것은 이미 끝난 어떤 사건에 대해서 우리가 그것을 기념하는 것인데 예를 들면 광복 몇 주년 이렇게 하는 것인데 종교개혁이 과연 끝났냐는 거예요 본래 개혁교회의 가장 중요한 구호가 뭐냐면 개혁교회는 항상 개혁되어야 한다입니다 즉 교회가 진리의 말씀대로 바르게 서지 못할 때에 교회는 끊임없이 그 말씀에 비추어서 스스로 개혁되어야 하고 개혁되기 위해 몸부림 쳐야 한다는 말이죠. 그런 의미에서 배 교수님이 종교개혁 505주년이 아니라 종교개혁 505회라고 하는 것이 맞지 않겠냐고 제안합니다. 우리는 505년째 종교개혁을 향해 가고 있는 사람들이라는 말입니다. 저는 이것이 명목상의 이름만 개혁교회이면서 이미 오래전에 화석화되어져 버린 오늘날의 한국교회에 더 적합한 제안이 아닌가 싶습니다. 얼마 전 친구 목사와 그런 이야기를 나눴습니다. 여러분 아십니까? 요즘 한국이고 미국이고 할것 없이 젊은이들이 신학교를 가지 않습니다. 신학교가 계속 미달이고 문을 닫고 있고 이민교회의 이세들이 신학교 가는 일은 지금 이제 눈을 씻고 찾아봐도 찾기 어려운 지경이 됐습니다 그 결과는 이제 고스란히 이민교회가 겪게 될 것이고 지금 이미 겪고 있습니다 오늘 이른비 예배에 신학생 세명이 앉아있는데 제가 저분들 희귀한 분이라고 말씀을 드렸어요 찾아보기 어려워요 왜 이렇게 됐을까요? 친구 목사와 왜 그렇게 됐을까 얘기하다가 그런 얘기를 나눴습니다. 이제 자녀들 눈에, 젊은이들 눈에 더 이상 목사가 멋있어 보이지 않는 거예요. 재학창 시절에 정말 근사하고 멋진 전사님들, 목사님들이 계셨어요. 앞에 서있어서 설교하는 모습이 멋있었다는 그런 얘기를 하는 게 아닙니다. 누가 알아주지 않아도. 제 선배님들 돈이 없어서 일주일 내내 라면으로 끼니를 때우면서도 아골골짝 빈들에도 가겠다는 마음으로 이름 없이 빚도 없이 교회를 섬기는 전사님들, 목사님들이 있었습니다. 근사했습니다. 진리의 말씀에 자기의 인생을 통째로 걸고 정말 목숨을 걸고 교회를 섬기는 그들의 모습이 근사했고 멋있었습니다. 저들처럼 되고 싶었습니다. 목회자뿐입니까? 교회 안에 그런 분들이 계셨습니다. 교회에는 머리 하얀 권사님들이 평생 주일학교 교사로 섬기고 있는 그 모습 근사했습니다. 눈온 새벽에 가장 먼저 교회 예배당 나와가지고 그 앞을 쓸고 아무도 모르게 예배당을 쓸고 들어가서 무릎 꿇고 기도하는 그 권사님, 집사님, 장노님의 모습이 멋있었고 성경을 읽고 또 읽어서 다 달아버린 그 성경 책 들고 주일 예배 에 오시는 그 장로님의 모습이 근사해 보였고 죽을 병이 걸렸는데도 얼굴에 두려움 하나 없이 천국 소망을 붙들던 그 성도님 무릎 꿇고 기도하다가 방석이 다 닳도록 그렇게 기도하던 그 집사님 한분한 한 분이 너무 근사하고 멋있었습니다. 그런데 어느 순간부터 그런 근사한 분들이 교회 안에 보이지. 않게 되었습니다. 교회는 커지고 교인 수는 많아졌지만 교회 안에 흠모할 만한 멋진 어른은 찾아보기 어려워졌습니다 이게 종교개혁 505회째를 맞는 오늘날 교회의 현실입니다 너는 내게 칼과 단창으로 오지만 나는 내게 만군의 여와의 호 이름으로 가노라 했던 그 소년 다윗은 멋있었습니다 근사했습니다 그러나 칼 쓰는 자 130만 명의 수나 세고 앉아있는 다윗은 더 이상 멋있지 않습니다 근사하지 않습니다 추합니다 은과 금은 내게 없지만 내게 있는 것 나세는 예수 그리스의 도 이름으로 일어나 거르라 명령했던 교회는 근사했지만 예수 이름 없이 은과 금만 남은 교회는 추합니다 오늘 본문 10절에서 다윗은 인구조사의 결과를 갖고 마음에 자책하여 주님 앞에 회개합니다 내가 이 일을 행함으로 큰 죄를 범하였 나이다 어쩌면 다윗은 인구조사의 결과를 통해서 그의 나라가 하나님만을 의지하는 나라가 아니라 130만 명이라고 하는 군인으로 구성된 용사들의 나라로 변질되었다는 사실을 알고 깨닫고 충격을 받았을지도 모릅니다 130만이라고 하는 숫자가 그에게는 회개의 참회의 이유와 근거가 되었습니다. 이제 우리 차례입니다. 저와 여러분을 설명해주고 있는 그 많은 숫자들은 하나님 은혜에 대한 증거입니까? 내 욕심의 증거입니까? 우리가 허망한 숫자를 의지하고 욕망하고 있었다면 돌이켜야 할 것입니다. 하나님의 말씀보다 내게 힘이 될 칼과 창을 더 의지하고 내게 득이 될 은과 금을 더 의지했다면 회개하십시다. 내 삶을 둘러싼 숫자들이 하나님의 능력과 은혜를 온전히 드러내지 못하고 내 욕심의 증거라는 것을 깨닫게 되었다면 그 즉시 회개하십시다. 교회가 시대의 변화 속에서 이 사회에 아무런 의미도 던져주지 못하고 있다면 그리고 진리의 말씀을 살아내지 못하고 있다면 회개하십시다 저는 설교를 준비하며 소년 다윗과 정신이 늙어버린 다윗 왕의 모습을 대조하고 묵상하면서 우리 교회가 다음 세대에게 그리고 젊은 세대에게 눈에 보기에 멋있고 근사한 교회였으면 좋겠다 생각했습니다. 자녀들이 보면서 젊은이들이 보면서 예수를 믿으면서 나이 들어가면 저렇게 멋있고 근사한 사람이 되는 거구나 나도 저러고 싶다라는 생각이 드는 성도들. 나이 50이 되고 60이 되고 70, 80이 되면 예수 믿으면서 저렇게 늙어가면 저렇게 성숙하고 아름답고 근사한 그리스의 도 인격을 가진 사람들이 되는 거구나 아이들이 어릴 때부터 보면서 젊은이들이 보면서 나 저렇게 예수 믿어야지 생각할 수 있도록 만들어주는 본이 되는 믿음의 어른들이 많은 교회가 되었으면 좋겠습니다 종교개혁 505회째를 맞는 이 땅의 교회가 창립 후 460번째 주일 예배를 드리고 있는 우리 시카고 기쁨의 교회가 은과 금은 없어도 예수 그리스도의 이름의 능력은 줄수 있는 교회가 되기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다.